0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày này năm ấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn lựa chọn theo dõi những video của chúng tôi. Nhân dịp ngày Thế thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ngày này năm ấy xin chia sẻ với các bạn câu chuyện về một đại danh y của nước Việt, người được coi là ông tổ của Đông Y Việt Nam. Nhân ngày 27 tháng 2, nhắc về câu chuyện của một đại danh y lừng lẫy là để chúng ta thêm tự hào về danh nhân nước Việt, tự hào về truyền thống dân tộc, thêm biết ơn những công hiến của ông, biết ơn những di sản ông để lại.
1: Đến với người y, danh y Lê Hữu Trác, hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1724, quê ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là con út trong gia đình có 7 anh em. Chính vì vậy người trong gia đình thường gọi ông là cậu chiêu bảy. dòng tộc lê hữu trác vốn có truyền thống khoa bảng, ông nội, bác, chú, anh và em họ đều đỗ tiến sĩ và làm quan to. thân sinh của ông từng đỗ đệ tam giáp tiến sĩ, làm thị lang bộ công triều lê dụ tông, gia phong chức ngự sử, tước bá. khi mất được truy tặng hàm thượng thư. từ nhỏ lê hữu trác sớm được theo cha học tập ở kinh thành thăng long. ông nổi tiếng với trí tuệ hơn người, thi đậu liền tam trường cùng các bạn học lập hội thi xã bên Hồ Tây để hàng ngày đối thơ, sướng họa. Cũng giống như những quý tử dòng dõi khác, Lê hữu Trác cũng được định hướng, lập danh, tiến thân bằng con đường khoa cử. Tuy nhiên, thời thế đã đẩy ông ra xa con đường tưởng như đã chắc chắn đó. Vào năm ông 19 tuổi, tức là năm 1739, cha của ông mất nên ông phải về chịu tang vừa lo kế nghiệp gia đình, vừa lo hậu sự cho cha. Một năm sau đó, tức năm 1740, giữa thời buổi loạn lạc, Trịnh Nguyễn, Tây Sơn tranh giành quyền lực, muôn dân lầm than, bạo loạn xảy ra khắp nơi, ông đã quyết định gác lại sách vở, nghiên cứu võ thuật và binh thư, sung phong vào quân ngũ. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ông nhận ra xã hội thối nát, chiến tranh chỉ tàn phá và mang bao đau thương, nên ông nhiều lần từ chối sự đề bạt và muốn ra khỏi quân đội. Đến năm 1746, nhân khi người anh trai ở Hương Sơn mất, ông liền viện cớ về nuôi mẹ già, cháu nhỏ thay anh, để xin ra khỏi quân đội và theo đuổi trì hướng mới Lê Hữu Trác bén duyên với nghề y có lẽ từ một trận ốm. Sau khi rời khỏi quân đội, ông mắc trận ốm nặng do ảnh hưởng của những năm tháng vật lộn trong quân ngũ, cộng với gánh vác công việc gia đình nặng nhọc. Bệnh của ông chạy chữa tới 2 năm mà không khỏi. Đến sau nhờ lương y trần độc, người nghệ an nhiệt tình chữa khỏi. Vị lương y này là bậc lão nho, học rộng biết nhiều, nhưng khi không đỗ, trở về học thuốc. Trong thời gian chữa bệnh, Lê Hữu Trác thường hay nghiên cứu sách y học Phùng thị Cẩm Nang của Trung Hoa Với trí thông minh và khả năng hiểu sâu sắc vấn đề, ông nhanh chóng nắm bắt được chân lý trong sách và nhân nhóm đam mê học về y thuật. Lương Y Trần Độc nhận thấy sự tinh thông và quyết tâm của ông nên bày tỏ mong muốn truyền nghề. Từ đó, ông quyết trí theo học nghề thuốc. Sự nghiệp của một danh y Ở tuổi 30, danh y Lê Hữu Trác trở lại quê mẹ ở Hương Sơn, khước từ lời mời của chú Trịnh quyết ở lại đây chuyên tâm chữa bệnh cứu người. Ở Hương Sơn, ông làm nhà cạnh rừng, đặt tên hiệu là Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng là hai chữ đầu của tỉnh Hải Dương và Phủ Thượng Hồng quê cha và cũng là sứ bầu thượng quê mẹ. Lãn Ông nghĩa là ông lười, ngụ ý lười biếng. Chán ghét công danh, tự giải phóng mình khỏi sự ràng buộc của danh lợi, của quyền thế, tự do nghiên cứu y học. Mùa thu năm Bình Tý, 1756, Lê Hữu Trác ra Kinh Đô mong tìm thầy để học thêm vì ở Hương Sơn không gặp được thầy giỏi mà kiến thức lại mênh mông vô tận nên ông muốn khám phá thêm. Sau khoảng thời gian học tập, ông trở lại quê mẹ ở Hương Sơn để chữa bệnh cứu người, chuyên tâm về nghiên cứu y thuật. Ông chữa bệnh cho người dân mà không bằng danh lợi nên tiếng tăng vang xa khắp Hương Sơn rồi lan đến cả kinh thành. Là một người thầy thuốc, trước hết ông đề cao y đức. Ông tự đặt ra cho người thầy thuốc chân chính 8 chữ nhân, minh, đức, trí, lượng, thành, khiêm, cần. Tức là nhân ái, sáng suốt, đức độ, hiểu biết, rộng lượng, thành thực, khiêm tốn và cần cù. Đồng thời cũng tránh 8 tội. Lười biếng, keo kiệt, tham lam, dối trá, rốt nát, bất nhân, hẹp hòi và thất đức. Năm 1782, khi đã 62 tuổi, Ông nhận lệnh chủ Trịnh hồi kinh để chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Vốn được lòng Trịnh Sâm, ông bị không ít người y trong thành ghen ghét. Hải thường lãn ông vốn không hề nảy sinh thù ghét, chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và mau chóng thoát khỏi trung tinh thành. Tuy nhiên không lâu sau đó, Trịnh Sâm lâm bệnh, Trịnh Cán ốm yếu say rằng, ông đành miễn cưỡng lên chữa bệnh. Dù đã được chữa khỏi nhưng do tuổi cao sức yếu, chỉ ít lâu sau, Trịnh Sâm băng hà, con trai là Trịnh Cán lên kế vị. Nhân lúc triều đình đang có người tiến cử Thái Y mới, Hải Thường Lan Ông viện cớ tuổi già và thoái lui về quê. Để hiểu thêm về tài năng và nhân cách của Hải Thường Lan Ông, có lẽ chúng ta phải nhắc thêm đến một câu chuyện ông luận tranh về y học với một viên thầy thuốc người Trung Quốc. Trong Y Dương Án, Lan Ông đã kể lại câu chuyện như thế này. Chuyện kể rằng, tại miền Nghệ An, nơi Hải Thường Lan Ông sinh sống, có viên thầy thuốc họ Lâm là lang Y trong dinh quan giữ đồn Vĩnh Dinh, vốn là người tàu khá am hiểu về y thuật nên được các quan quân kính nể. Có một lần thân mẫu của quan giữ đồn vĩnh dinh đã ngoài bảy mươi tuổi bị cảm mạo hơn tháng mà không khỏi, sau đó lại chót ăn bánh nên đầy bụng khó tiêu, thầy thuốc họ lâm dốc sức cứu chữa mà không được bệnh cứ biến chứng lung tung. Quan vĩnh dinh cho là hết cách, một mặt chuẩn bị hậu sự cho bà cụ, mặt khác cho người đi mời hải thượng lãn ông như một cách cầu may. Lãn ông thăm khám thì thấy lão phu nhân tinh thần rối loạn. Đỉnh đầu nóng như lửa đốt, mồ hôi rầm rề ngực cũng nóng như lửa, người vật vã không yên, lại thêm chừng trướng, khiến càng thêm suy nhược. Lan ông bắt mạch thật kỹ và phát hiện khí âm trong cơ thể gần như tiêu tàn hết, khí dương còn không bao nhiêu. Tình hình rất nghi ngập, ông suy tính phải gấp dùng thuốc bồi bổ thận thủy để giữ gìn nguyên khí, khiến nó thêm sinh sôi thì mới cứu vãn được. Lan ông cho mọi người biết với tình hình hiện tại thì nên dùng thang bát vị hoàn trong đó giảm hai vị thuốc là đan bì và trạch tả thêm vào ba vị là mạch môn ngũ vị và ngưu tất rồi phan nước nhân sâm vào cho uống ông chẳng ngờ do đó mà nổ ra cuộc tranh luận rằng co với thầy thuốc họ lâm quan lớn nghe thế càng nghi ngại cứ dùng rằng không quyết lan ông hết cách thuyết phục đành xin cáo lui khi lan ông mới ra đến cổng thì gặp người cháu họ của quan giữ đồn đang đi vào vốn nghe danh và trọng tài lan ông người cháu quan giữ đồn liền giữ lan ông lại mời ông cùng vào để mình phân tích thiệt hơn cho quan lớn nghe. Quan lớn mới bất đắc dĩ chấp nhận. Lãnh ông theo phương pháp đã vạch ra, tự thân xuống bếp sắc nấu. Quả nhiên uống hết một thang, thì lão phu nhân cơn nóng lui hết, bớt ra mồ hôi, tinh thần tỉnh táo, đã có thể ăn được đôi chút. Dùng bát vị hoàn thang kết hợp với uống bài sinh mạch thêm vài thang nữa, thì lão phu nhân ăn uống ngày càng khá. Sau khoảng 10 ngày, bệnh nhân khỏi hẳn, thấy còn khỏe mạnh hơn xưa. Từ đó mà mỗi khi gặp hải tướng lãnh ông. Họ lâm kia đều có ý bên lén, không dám kinh kiệu như trước. Nhưng di sản y học, danh y Lê Hữu Trác. Trong cuộc đời của mình, ngoài việc tận tình chữa bệnh cứu người, danh y Lê Hữu Trác còn nuôi hoài bão, truyền nghề cho thế hệ sau, ngoài việc mở lớp đào tạo người trẻ đam mê y học ông còn viết sách và để lại nhiều di sản quý giá cho đời sau. Và một di sản không thể không nhắc đến, đó chính là Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh. Bộ sách này được ông giày công biên soạn, ghi chép và chắt lọc lại những chân lý ông đã lĩnh hội được từ các đại danh y đời trước và mất gần 10 năm, từ 1760 đến 1770 đều hoàn thành. Đây là cuốn sách chứa đựng những gì tinh túy nhất trong sự nghiệp của người thầy thuốc vĩ đại này và là tài sản vô giá của nền y học Việt Nam. Toàn bộ cuốn sách bao gồm 28 tập, 66 quyển về các chuyên ngành nội khoa, sản khoa, phụ khoa, gia liễu, nhãn khoa. Đồng thời, ông còn phê phán và chỉ ra những điểm không phù hợp khi áp dụng trong điều trị cho người Việt Nam. Trong gần 20 năm sau đó, ông vẫn tiếp tục biên soạn và cho ra đời nhiều tập sách quý giá nữa như Y Hải Cầu Nguyên năm 1782. Lê Hữu Trác không chỉ là một nhà y học, dược học vĩ đại, có kiến thức uyên thâm, ông còn là một nhà thơ, nhà văn xuất sắc. Một nhà tư tưởng tiến bộ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân đạo. Tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự năm 1783 của ông phê phán nhiều thói quen xa hoa, những điều mắt thấy tai nghe khi ông lên kinh khám bệnh cho Thái tử. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác mất ngày rằm tháng riêng năm Tân Hợi 1791 tại quê mẹ, xứ Bầu Thượng, xã Tỉnh Diện, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, thọ 71 tuổi. Ghi nhận công lao to lớn của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác từ năm 2010, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quy chế xét tặng giải thưởng Hải thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền nhằm vinh danh đại danh y Hải thượng Lãn Ông để hữu trác cho các thế hệ mai sau. Hai năm một lần, Bộ Y tế tổ chức xét tảng danh hiệu cao quý này cho các thầy thuốc, các cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, các cán bộ làm công tác quản lý, phát triển dược cổ truyền có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực y dược cổ truyền. Chuyện tình của danh y Lê Hữu Trác Quý vị và các bạn thân mến, việc danh y Lê Hữu Trác có vợ và con hay không thì đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Chỉ có một chuyện tình của ông vẫn được nhiều người luôn nhắc tới. Chuyện kể rằng, khi Lê Hữu Trác vẫn còn trẻ và sống ở quê nhà Lưu xá, cha của ông là tiến sĩ Lê Hữu Mưu có hứa hôn cho ông với một người con gái quan đồng chiều. Các thủ tục dạm hỏi đã hoàn tất, chỉ đợi ngày cưới là nên duyên vợ chồng. Nhưng rồi sau đó, do thời cuộc đưa đẩy, Ông phải từ hôn về hương sơn lập nghiệp, về phần người con gái, đã có lúc gia đình ép gả cho một công tử, nhưng nàng từ khăng khăng từ chối và viện lẽ. Đã có người hỏi lấy làm vợ thì mình coi như đã có chồng rồi, chẳng qua vô phận mà chồng bỏ. 40 năm sau, tại Thăng Long, ông gặp lại người con gái của mình trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Điều này được chính danh y Lê Hụt Trang ghi lại trong tác phẩm Thượng Kinh Ký Sự. Ông có viết, một ngày kia có hai lão ni đến chỗ tôi ngụ nói rằng, Chùa Huê Cầu đúc chuông lớn, công quả chưa thành, chúng tôi đến đây khuyến hóa. Thế rồi, một lão ni tự giới thiệu mình là trụ trì chùa núi An Tử, còn lão ni kia thì giới thiệu mình là con gái quan tả thừa, tì sơn nam, quê ở Huy Cầu. Tôi nghe nói giật mình như tỉnh giấc mơ. Nhờ người điều tra, đại danh y thấy, đó đúng là người con gái mà năm xưa mình trả lễ. Tưởng rằng sau khi trả lễ, người con gái đó sẽ tìm một nơi tốt hơn để gửi gắm, nhưng không ngờ lại nương thân nơi cửa Phật. Ông cũng nghe nói, người con gái đó được rất nhiều người hỏi, xin cưới làm vợ, nhưng bà đều từ chối. Hối hận về những điều mình đã làm, nay thấy người cũ làm ni, ông xin tặng một ngôi chùa vừa để trả ân, vừa để chuộc lỗi, nhưng bà đã từ chối. Ông có hỏi bà có cần gì không, thì bà trả lời rằng, chúng ta vì duyên cách trở mà không đến được với nhau, nhưng dù sao cũng là nghĩa vợ chồng. Khi chết đi, tôi không cầu gì, chỉ xin ông một cũ quan tài, để sau này khi xuống hàng tuyền cũng không phải tuổi hơn vì duyên phận quá bạc bẽo. Ông nghe xong cảm động không nói nên lời.
0: của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả, lòng nhẫn nại, tận tâm, đức hy sinh và lòng thương yêu người bệnh vô bờ bến. Ông xứng đáng được tôn vinh là đại danh y, là ông tổ của Đông y Việt Nam, là tấm gương sáng chói về y đức, y đạo, y thuật cho đời sau noi theo.